0: 12 horas, 13 minutos. Comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este martes 25 de julio del año 2023. Vamos con el desarrollo de la información. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que el agua de Ose con niveles de sodio alrededor de 200 miligramos por litro es lo habitual y que toda la vida hubo una fluctuación dentro de esos 200 miligramos. Rando fue consultada hoy en rueda de prensa sobre el aumento de sodio en el agua que hoy suministra a Montevideo y la zona metropolitana y que se ubica alrededor de 200 miligramos el litro según el último informe del lunes 24. Días antes, el sodio llegó a estar entre 70 y 80 miligramos por litro cuando por la crisis del agua se permitió como medida excepcional llegar a los 440 miligramos de sodio
1: por litro de agua. Lo primero que hay que decir es que no aumentó respecto a lo que son las, los valores habituales. Los valores habituales de 200 miligramos por litro de sodio se están manteniendo y es habitual, toda la vida es habitual que, que haya una fluctuación dentro de esos 200 miligramos por día. O sea que el aumento que pudo haber este, de eso es un aumento que de todas maneras sigue lo que es la reglamentación este, nacional respecto a... A, 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 a lo que teníamos antes de la excepcionalidad. O sea que eso es muy importante.
0: También en ese sentido, la ministra fue consultada acerca de si se mantiene la recomendación de que personas hipertensas y con patologías renales prioricen el consumo de agua mineral embotellada y restrinjan el consumo de agua de oce.
1: Estar en los niveles por debajo de la norma estamos exactamente igual que como estábamos antes de comenzar la crisis hídrica o sea que no hay ninguna recomendación para hacer el tema es que bueno todavía no tenemos eh, la certeza de que estos niveles van a seguir así por un tiempo este por cuánto tiempo van a seguir así por lo tanto seguimos con cierta precaución y por eso es que no hemos este, no, no hemos anunciado que bueno que esto que la batalla la batalla está ganada porque todavía no es así todavía queda, quedan cosas por hacer.
0: el Poder Ejecutivo reglamentó a través de un decreto el nuevo sistema de certificaciones médicas para funcionarios del sector público. Este régimen, que se asemeja al que rige en el sector privado, había sido aprobado en la pasada Ley de Rendición de Cuentas, pero no se aplicaba dado que faltaba la reglamentación correspondiente. La normativa es aplicable a los funcionarios del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Servicios Descentralizados, con algunas excepciones. Los magistrados del Poder Judicial, los defensores públicos, funcionarios del escalefón N de la Fiscalía, funcionarios diplomáticos del Servicio Exterior que se encuentran en misión en el extranjero y funcionarios de los gobiernos departamentales. Los empleados abarcados por la norma tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles al año de licencia remunerada para cubrir periodos de inasistencia alternada o consecutiva por enfermedad o accidente. A partir del décimo día en que estén certificados, comenzarán a recibir el subsidio correspondiente, que podrá ir del 75 al 100% del salario. Este subsidio excluirá beneficios sociales, la antigüedad, las partidas por locomoción, viáticos y horas extras. Hasta ahora los empleados públicos cobraban normalmente todos los días mientras estaban certificados. El decreto prevé excepciones en caso de enfermedades provocadas por accidentes laborales, enfermedades profesionales, situaciones de emergencia sanitaria, embarazos o tratamientos prolongados que inhabiliten al trabajador a cumplir sus funciones. COFE, la Confederación de Funcionarios del Estado, Adelantó que presentará un recurso administrativo y de inconstitucionalidad contra el decreto sobre licencias médicas en el sector público. Según aseguraron, la firma de ese decreto se dio en forma unilateral, sin ninguna convocatoria a la negociación colectiva y establece el descuento del 25% del salario en el caso que las certificaciones médicas superen los nueve días continuos o fraccionados en un año. La ley 18.508 de negociación colectiva en el sector público establece con suma precisión que las condiciones de trabajo, salud e higiene laboral son materia obligatoria de negociación entre las partes, expresó el Consejo Directivo de COFE. Aseguraron que este decreto rebaja el salario de los trabajadores públicos en situaciones de enfermedad y criticaron el hecho de que no haya pasado por ninguna instancia de negociación colectiva. Para COFE, el objetivo del gobierno es recaudar, ajustar a costa de la salud de los trabajadores cuando el trabajador y su familia se encuentran con mayor fragilidad. Reclamaron el hecho de que en caso de enfermedades complejas como las oncológicas, cardiológicas, neurológicas o de otra índole igual de graves, pasarán por el descuento y luego será el funcionario que deberá probar que las mismas se encuadran en las excepciones previstas. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, confirmó que el próximo mes los jubilados y pensionistas que reciben una prestación mínima comenzarán a cobrar un aumento a cuenta del 3%. En rueda de prensa, el ministro explicó que se trata del ajuste anual que jubilados y pensionistas tienen a fin de año, pero que, como en otras ocasiones, será dividido en dos partes.
1: El año pasado también se, se aumentó un 3% en julio. En ese caso, de todas las jubilaciones, fue porque teníamos una situación de, de, de escala inflacionaria, que al final se controló bastante. En este caso, eh, como no existe esa situación, se focaliza en aquellos que tienen los menores recursos.
0: Este ajuste a cuenta corresponde a unos 150 jubilados y pensionistas que pasarán a ganar 17.836 pesos mensuales. La presidenta de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, Estela Ovelar, reclamó, hablando con Subrayado, que este ajuste sea permanente y no sea descontado en el incremento anual que se da en enero.
1: Siempre es bien recibido cuando, digamos, entra algo más en el bolsillo de la gente. Lo que nosotros desde nuestra organización se planteaba era para las jubilaciones más vulnerables, ¿verdad? Porque el que cobra 18, 19, 20, no lo recibe. Si bien se da este 3% a las jubilaciones y pensiones mínimas, que son de 17,263 pesos, ojalá no se descontara después. Ojalá este, digamos, este adelanto a cuenta quedara plasmado en el bolsillo de la gente.
0: En la rendición de cuentas de la Intendencia de Montevideo presentada ayer ante la Junta Departamental, se incluye una rebaja en la contribución inmobiliaria para unos 350.000 inmuebles a partir del año que viene. El beneficio regirá para los inmuebles con un valor catastral menor a 160.000 dólares, lo que beneficiará a más del 70% de los padrones de la capital. A través de un comunicado, la administración encabezada por Carolina Cose aseguró que el balance del pasado ejercicio fue equilibrado con un superávit de casi 82 millones de pesos. La ANEP informó que entre este año y el próximo serán inaugurados 17 nuevos institutos educativos de tiempo completo. Se trata de los centros María Espínola, serán 10 en secundaria y otros 7 en UTU. Estos centros se caracterizan por estar ubicados en zonas con contexto socioeconómico desfavorable, funcionan bajo una modalidad de tiempo pedagógico extendido y suministran a los alumnos tres comidas diarias. El anuncio fue realizado ayer en el Parlamento por el presidente del Consejo Directivo Central, Robert Silva. Los recursos para estos centros ya estaban previstos en la rendición de cuentas que se aprobó el año pasado. Para esta rendición, la ANEP solicitó 60 millones de dólares adicionales al rubro asignado por el Poder Ejecutivo. Las dos terceras partes de esa partida serían para reforzar la implementación de la reforma curricular. Consultado por la prensa, Silva sostuvo que, si no se obtienen estos recursos, la transformación curricular no se detendrá, aunque señaló que será necesario rever algunos procesos. Nosotros tenemos fuerte apuesta a que vamos a obtener eh, respaldo. Eh, también tenemos recursos asignados a la transformación curricular. Quizás de no tener todo lo que pedimos, algunas de las acciones que tenemos previstas, tendremos que reorientarlas, por decirlo de alguna manera. La ANEP tenía pensado reforzar la contratación de mentores en la educación media y seguir implementando cambios curriculares. Nos vamos ahora con otras noticias. Los trabajadores de la empresa Boreal, la planta de cáñamo medicinal en Salto, que cerró a principios de mes y despidió a su personal a través de WhatsApp, presentaron una demanda judicial contra la empresa y avanzarán esta semana en el pedido de un subsidio ante la ausencia de respuesta por parte de la compañía. Según detalló a El País, Juan Carlos Albano, dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay, de la UTRAU, Mañana tendrá una reunión en el Palacio Legislativo para dialogar sobre el subsidio, ya que en los próximos días cuatro trabajadores más se quedarán sin seguro de paro. Albano detalló que la demanda judicial se presentó días atrás, pero se había demorado por la feria judicial. En tanto, Andrés Prati, director nacional de coordinación en el interior, se comunicó con la abogada de los empleados para establecer un frente común para avanzar con la investigación. Por otro lado, tras la última reunión que mantuvo Utrau con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se solicitó una orden judicial para acceder a los datos de los responsables de la empresa en el Banco de Previsión Social, en el BPS, ya que al tratarse de una sociedad anónima no se puede acceder a esta información con un pedido común. Los trabajadores solicitaron también reuniones con Torre Ejecutiva, con la Embajadora de Canadá en Uruguay y con el Ministerio de Ganadería, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. La empresa cerró el 5 de julio y se comunicó con los empleados a través de mensajes de WhatsApp con una captura de la constancia de baja de actividad expedida por el Banco de Previsión Social. Después de esta comunicación no hubo un telegrama colacionado ni contacto por otra vía, tampoco indemnización por despido y según los trabajadores, en algunos casos está pendiente el pago de otras compensaciones. Nos vamos ahora al panorama internacional... En Grecia, un avión bombardero de agua con dos tripulantes se estrelló hoy en la isla de Eubea, mientras combatía uno de los incendios forestales que están arrasando el país, asolado por unas elevadas temperaturas desde hace ya 10 días. Según las primeras informaciones de las autoridades, los dos pilotos pertenecientes a la Fuerza Aérea están desaparecidos. El aparato, que intervenía con al menos otros tres aviones y un centenar de bomberos, se estrelló en un barranco. La cadena pública ERT difundió un video del avión en el momento del incidente, desapareciendo tras las llamas y una espesa humareda negra. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, consideró que la lucha contra los incendios será difícil. Según estimaciones de la sección griega de la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza, 35.000 hectáreas de bosque y vegetación fueron destruidas en la semana pasada en ese país. Seguimos la recorrida. El ministro de Relaciones Exteriores de China, King Gang, fue separado del cargo, según informaron hoy los medios estatales, tras un mes en que el funcionario no apareció en público. King Gang, en el puesto desde diciembre de 2022, fue separado del cargo de ministro de Exteriores y reemplazado por su predecesor, Wang Yi, dijo la agencia Xinhua. El informe no dio una razón para la remoción de King, pero dijo que el presidente Xi Jinping firmó una orden presidencial para promulgar esta decisión. China ha mantenido un hermético silencio durante semanas sobre el destino de Kim, quien no ha sido visto en público desde el 25 de junio. Su ausencia desató una tormenta de especulaciones sobre si había sido destituido o estaba siendo objeto de una investigación oficial. Las funciones de Kim habían sido asumidas últimamente por Wang, el máximo responsable de la diplomacia china, pues dirige la política exterior del Partido Comunista en el Poder. Deportes, Hoy comienza el cronograma de ventas de entradas para el partido que Nacional disputará ante Boca Juniors el próximo martes en el Gran Parque Central por la Copa Libertadores. Será a través de la web nacional.uy por categorías de socios. A partir del próximo lunes, si quedan lugares, podrán comercializarse entradas para el público en general. 12 horas 27 minutos... Ahora sí, nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!